0: Ehrlich gesagt, für uns, wir können auch sehr gut Firmen kaufen, die nur 1, 2, 3 Prozent pro Jahr wächst. Das ist für uns absolut in Ordnung. Wir können auch sehr gut Firmen kaufen, die vielleicht abhängig sind von ein paar weniger großen Kunden, weil in der Masse, in der Menge in unserem Portfolio ist das dann nicht so, so viel. Ich glaube, das kommt auch viele Verkäufer entgegen. Unsere erste Antwort wird im Normalfall nicht sein, jetzt machen wir alles anders, äh, sondern wir wollen äh, im Prinzip das verfeinern, was es gibt und wollen das gemeinsam mit dem Management äh, in der Firma äh, entwickeln.
1: What's up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags, zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Hallo meine lieben Podcast-Fans, mein Name ist Philipp Hartank und das hier ist WhatsApp Corporate Finance. Wir sind frisch zurück und frisch erholt aus unserer Mini-Herbstpause und wie ich es bei LinkedIn ja schon versprochen habe, haben wir einen kleinen Knaller für euch. Und zwar einen Finanzinvestor, der nach eigener Aussage im ersten Halbjahr sage und schreibe 45 Unternehmen gekauft hat. Alter Schwede sage ich dazu nur. Die Rede ist von Storskogen. Storskogen ist ein Serienkäufer aus Schweden, vor gut zehn Jahren gegründet. Und der Finanzinvestor hat inzwischen bereits über 200 Firmen gekauft. Ich glaube, überwiegend in den Nordics, aber seit gut einem Jahr ist Dorscom auch in Deutschland unterwegs. Und vor wenigen Wochen ging es sogar an die Börse. Und das Ganze, obwohl von diesen 200 Firmen noch nicht eine einzige verkauft wurde. Und das soll sie auch nicht. What, frage ich mich da. Also höchste Zeit, dass wir uns dieses ungewöhnliche Geschäftsmodell mal genauer anschauen. Und das machen wir heute zusammen mit Lars Nottehead. Er ist äh, seit März, glaube ich, diesen Jahres Deutschlandchef von Stores Krogen und kümmert sich für die Schweden um das Geschäft in der Dachregion. Hallo lieber Lars, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance. Hallo Philipp,
0: schön da zu sein.
1: Ja, 45 Transaktionen in einem halben Jahr, das ist schon mal eine Ansage. Da müssen wir definitiv gleich drüber sprechen, wie sowas denn geht. Aber aus Gegebenem Anlass würde ich zunächst kurz über euren IPO sprechen, der jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit stattfand. Vielleicht mal deine Einschätzung zum Start. Wie ist das aus deiner Sicht gelaufen?
0: Eigentlich ganz okay. Es war ja jetzt am 6. Oktober. Es ist auch ein relativ großer IPO gewesen. Wir sind ja ich glaube die zweit- oder drittgrößte IPO jemals in in Schweden. Ähm, Und ähm, ähm, wir sind ja noch äh, sozusagen in, noch in, in Corona-Modus. So, wir, wir haben ein, eine Glocke zum sechsten Stock hochgetragen bekommen im Büro, <lacht> wir mussten da leuchten und danach ging es ging es los. So alles äh, sozusagen laut Plan ist auch natürlich spannender sozusagen ähm, Zwischenschritt äh, für uns passt auch glaube ich ganz gut zu, zu so Geschäftsmodell. Und äh, ja, seitdem äh, ist es äh, sozusagen fleißig getradet.
1: Wie viel habt ihr eingesammelt über die Börse?
0: Ähm, Wir haben ähm, ungefähr 600 Millionen Euro ähm, eingesammelt und äh, Market Cap jetzt ist ähm, bei ungefähr 6 Milliarden Euro.
1: Mhm. Und was für eine Bewertung habt ihr da dann bekommen beim Börsengang? Äh,
0: Du meinst äh, ein Multiple vom Gewinn, oder? Genau, äh, genau. Genau, also wir haben ja jetzt ein, ähm, ein, wie du richtig gesagt hast, haben wir relativ viele Firmen gekauft in, in, in letzter Zeit, so das ist, das ist ein bisschen moving target, aber wenn wir alle Firmen, die wir haben, äh, sozusagen ein Jahr lang gehabt hätten, dann sind wir bei ungefähr 200 äh, bis 230 Millionen Euro EBIT ähm, und so das heißt, wir sind bei so 25 mal diesen EBIT äh, plus äh, bewertet.
1: Krass, weil ich habe im Prospekt gelesen, dass ihr die Firmen im Schnitt für, ich glaube, 5,5 mal EBIT kauft. Mhm. Wie kommt das zustande? Läuft einfach der schwedische Aktienmarkt gerade ziemlich gut oder wie erklärt sich das?
0: ist natürlich ähm, schon so, dass wenn man man uns äh, äh, betrachtet, dann haben wir ein EBIT-Wachstum, in den letzten fünf Jahren von ähm, über 70 Prozent pro Jahr. Mhm. Das ist natürlich sehr stark von äh, Akquisitionen getrieben, aber ähm, wir waren sozusagen in der in de gute Lage bisher, dass wir konnten laufend Kapital äh, aufnehmen, auch äh, natürlich Darlehen, äh, und haben äh, es, äh, es geschafft, sehr viele schöne Firmen äh, zu zu finden. Und ähm, das ist eigentlich, an diesem Plan ändert sich gar nichts. Wir haben auch nicht vor, jetzt ähm, größere Firmen oder so zu kaufen äh, durch den Börsengang, weil äh, jetzt haben wir ja, wir hatten ja nicht nur den Börsengang gemacht, äh, äh, rund um den 6. Oktober, wir haben auch einen neuen äh, äh, Bank-Facility über eine Milliarde Euro vereinbart so sodass ähm, in Summe ist das ungefähr 1,5 Milliarden Euro, was wir jetzt sozusagen neu investieren können, was wir aufgenommen haben.
1: Mhm. Aber ich glaube, Bewertung geht durchaus schlechter, wenn ich mir das so anhöre. Ähm, eure Investmentstrategie ist aber trotzdem ein bisschen erklärungsbedürftig oder zumindest nicht so typisch Private Equity. Die wollen ja in der Regel doch gerne mal verkaufen. Deswegen vielleicht, bevor wir gleich über eure Strategie sprechen, vielleicht ein, zwei Fragen zu euch, was seid ihr denn? Seid ihr ein Pride-Equity-Investor oder seid ihr eine Industrie-Holding, ein Family-Office? Of In welche Schublade darf ich euch denn stecken? Wir sehen uns
0: eigentlich als äh, Unternehmensgruppe. Also wie, unser, unser ähm, klares Ziel ist, ähm, ähm, gute, kleine und mittelständige Firmen zu erwerben und diese fortzuführen. Ähm, und ähm, äh, das machen wir sozusagen, wir kaufen eins nach dem anderen, alle Firmen gehören uns mehrheitlich, äh, die meisten oder fast allen 80, 90 äh, oder 100 Prozent ähm, und ähm, das Ziel ist, äh, diese Firmen, die wir haben, natürlich so gut wie möglich fortzuführen und neue dazuzunehmen. So, was, das da, was man dann ist, ich weiß es nicht, aber also wir sind äh, äh, alle, alle, alle äh, Mitarbeiter in Weißdurzklub und mehr oder weniger kommen, glaube ich, eher von so einem unternehmerischen Hintergrund und um, weniger von einem Finanzhintergrund.
1: Also so eine Mischung aus Industrieholding und Industriekonglomerat. Interessant. Ähm, ich würde gerne jetzt mit dir über die Investmentstrategie von euch sprechen und bevor du groß in einen Weitläufigen Unternehmenspitch-Endes, den du es, glaube ich, letzter der ja häufig mal gehört hast, würde ich gerne die ähm, euer Profil so ein bisschen über ein kurzes Frage-Antwort-Spiel abklopfen. Entweder oder fragen oder ganz kurz in einem Satz antworten. Bist du da dabei? Ich gebe mein Bestes,
0: kurz zu antworten.
1: <lacht> also, ähm, seid ihr ein aktiver oder ein passiver Investor? Beides. Investiert ihr aus der Fonds, aus der Bilanz oder seid ihr in Evergreen-Struktur? Aus der Bilanz. Habt ihr einen Sektorfokus oder seid ihr Branchenagnostiker?
0: Äh, Branchenagnostiker.
1: Mehrheiten oder Minderheiten? Nur Mehrheiten. All Equity oder finanziert ihr auch mit Leverage?
0: Äh, all Equity auf Deal-Ebene, äh, aber in der Holding
1: haben wir auch Dalien. Mhm. Small, Mid- oder Large-Cap?
0: Ja, small und midcap.
1: Das Ganze ist ja auch immer eine Definitionssache. Ja. Deswegen, wo liegt denn euer Sweet Spot mit Blick aufs Equity-Ticket? Wenn wir
0: ähm, vielleicht beim EBIT ähm, ab ungefähr 2 Millionen Euro EBIT. Und das würde ja bedeuten, dann 10, 12 Millionen Euro äh, Enterprise Value. Wir kaufen immer ohne Darlehen auf Deal-Ebene, so also in dem Sinne Enterprise-Value, ja, ungefähr 10, 10 bis 12 Millionen Euro äh, und größer. Also wir gehen, würde ich sagen, bis vielleicht 15 äh, oder sogar 20 Millionen Euro EBIT.
1: Was ist denn euer typischer Finanzierungsanlass? Wachstumsfinanzierung, Nachfolgeregelung, Restrukturierung, wo seht ihr euch da?
0: Es ist im Prinzip immer eine Nachfolgeregelung, äh, wo wir dabei sind. Äh, wir haben bei ähm, Einige wenige äh, Fälle haben wir auch von Private Equity gekauft, äh, aber die allermeisten Fälle sind ähm, äh, Nachfolgelösungen. Wir, wir machen ja auch n- nie Turnaround oder Venture Capital oder so. Das sind alle, alle Firmen, die wir kaufen, sind stabile, profitable
1: Firmen. Wie macht ihr denn Value Creation? Also hast also du gesagt, ihr seid aktiver, passiver Investor-Teils, 200... Firmen, die irgendwie gemanagt werden müssen, also doch ein bisschen, bisschen viel. Wie verdient ihr euer Geld?
0: Es ist ja natürlich ein, ein dezentrales Modell. Also wir, wir müssen ein Vertrauen haben in das Management vor Ort bei den einzelnen Firmen. Und wir, wir wehren uns auch ziemlich hart gegen sozusagen deren unternehmerische Freiheiten einzuschneiden. Wir glauben, dass wenn wir sozusagen von oben wirklich Sachen runterdrücken, die so nicht geteilt sind oder wird, dann, also spätestens dann kriegen wir nicht unternehmerisch denkende Management in in den Firmen. Sozusagen das allererste oberste Punkt ist, es ist ein dezentrales Modell. Wir unterstützen dann natürlich auch als Inhaber über den Aufsichtsrat, aber die, die Spanne dort ist relativ breit. Also einige Firmen, brauchen gar nichts. Und einige Firmen, vielleicht machen die gerade ein E-Commerce-Investment oder ähm, die haben Probleme beim Einkauf von Stahl zum Beispiel oder äh, suchen äh, neue Kunden, vielleicht auch äh, Synergien zwischen den Firmen. Da sind wir für alles offen. Ähm, aber wichtig für uns ist, dass es es muss ein Buy-in, es muss getrieben sein von dem Management vor Ort. So, deswegen sozusagen zurück zu dem: Es ist ein dezentrales Modell.
1: Würdest du sagen, dass eure Portfoliounternehmen im Schnitt genauso schnell wachsen wie ein Portfoliounternehmen von einem klassischen PI? Oder habt ihr da ein bisschen weniger den Fuß auf dem Gas? Hm.
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. Also, ehrlich gesagt für uns: Wir können auch sehr gut Firmen kaufen, die nur ein, zwei, drei Prozent pro Jahr wächst. Das ist für uns absolut in Ordnung. Wir können auch sehr gut Firmen kaufen, die vielleicht abhängig sind von ein paar weniger große Kunden, weil in der Masse, in der Menge in unserem Portfolio ist das dann nicht so, so viel. Ich glaube, das kommt auch viele Verkäufer entgegen. Unsere erste Antwort wird im Normalfall nicht sein, jetzt machen wir alles anders, sondern wir wollen ähm, im Prinzip das verfeinern, was es gibt und wollen das gemeinsam mit dem Management äh, in der Firma äh, entwickeln.
1: Macht ihr auch Buy and Build? Das treibt ja jeder Pride Equity Investor inzwischen
0: Absolut. durchs Dorf. Absolut, wir lieben das. Wir haben ähm, immer, wenn wir was Lustiges gefunden haben, was uns wirklich gefällt und wo es dann andere Möglichkeiten gibt, ähm, machen wir das, machen wir weiter. Wir haben in Schweden zum Beispiel eine Kette von Malereien, das sind schon 16 Firmen dabei. Wir haben auch im Handelsbereich sechs, sieben Firmen im, im Bereich Großhandel für Bodenbeleg. Und das machen wir liebend, liebend gerne. Aber auch dort, wir möchten, dass es ein Buy-in gibt, dass es ein, ein Management gibt in den einzelnen Firmen, die dann wirklich Lust hat, das, das zu machen. Sonst machen wir das nicht.
1: Aber ihr guckt euch schon auch mehr Unternehmen an, die der typische Pride Equity Investor aufgrund von geringeren Wachstumsraten oder geringerer Wachstumsgeschwindigkeit wahrscheinlich gar nicht angucken würde.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ist das, also, es gibt auch hier so ein, ein sozialer Aspekt, ehrlich gesagt, weil die, die Firmengröße, also wir gucken uns ja durchaus deutlich größere Firmen als, als die meisten äh, Private Equity Firmen. Eben, wir sind auch, Bereit, Firmen zu nehmen, die vielleicht nicht äh, so ein Wachstum haben, wie, die ein PE sucht. Ähm, so Und das, das die Herausforderung hier ist, es gibt ja diese Firmen. Es gibt ja diese wunderschöne, profitable, stabile Firmen, die äh, Schwierigkeiten haben, einen Käufer zu finden manchmal. Und ähm, was sollen die dann tun? Was, sozusagen In dem Sinne, äh, vielleicht sind ja auch die die Firmen so ein bisschen abgelegen, sind nicht in der Nähe von einer Großstadt, sondern, äh, weit weg, äh, äh, sozusagen platziert. Und sowas lieben wir. Da können wir wunderbar äh, dabei sein. Ähm, und, ähm, ehrlich gesagt, ist das auch, wie gesagt, es ist ein wichtiger Beitrag zu, zu der Gesellschaft, einen, einen professionellen Inhaber zu finden, um diese Firma fortzuführen. Das, das ist, äh, das passt uns wunderbar.
1: Mit wie vielen Leuten kümmert ihr euch denn um die Portfoliounternehmen? Also zunächst mal in der kompletten Gruppe, wie viele Investmentmanager oder, oder Mitarbeiter seid ihr? Und dann im zweiten Schritt, wie groß ist denn deine Deutschlandtruppe inzwischen? Habt ihr hier Leute on the ground? Ich mhm.
0: ähm, glaube, wir nähern uns 80 Leute jetzt äh, in der Gruppe. Ähm, und ähm, also in, in, außerhalb von den, von den Firmen. Und ähm, wir haben jetzt Mitarbeiter vor Ort, natürlich im Headquarters in, in Stockholm, ähm, aber auch in, ähm, in Oslo, in Kopenhagen, äh, in London, äh, in Zürich und in München. Ähm, so, so Wir hatten ja vor einem Jahr ein bisschen mehr, äh, fast äh, 14 Monate entschieden, geografisch ähm, zu wachsen. Da sind wir jetzt sozusagen voll dabei, äh, das äh, aufzubauen. Äh, jetzt für Deutschland: Wir betreiben ja eigentlich die äh, die Dachregion als eine Region, also, ähm, und ähm, das machen wir über zwei Büros, Zürich und ähm, äh, und äh, München. Und hier sind wir äh, jetzt 13 Leute die sozusagen Schweiz, Deutschland und auch ein bisschen
1: Österreich betreuen. Was sind das für Leute? Was für einen Hintergrund haben die? Sind das Portfoliomanager? Sind das eher Unternehmensberater, Leute aus der Industrie?
0: Genau. Es war ja so, dass wir hatten ja vor dem Sommer das große Glück. Wir hatten eine, eine zweite Firma gefunden, Artum, in der Schweiz die im Prinzip genau das Gleiche gemacht haben wie wir zehn Jahre lang, nur die waren ein bisschen kleiner und die hatten schon ein Portfolio von Firmen in Deutschland und in der Schweiz und auch ein Investmentteam in Zürich, die sozusagen alle diese drei Länder betreut haben und wir haben Achtung komplett übernommen und so dass das ist und das das unsere Basis in Zürich, also das ist eine Kombination von M&A Leute und auch äh, Investment Managers. Und wir sind übrigens auch so aufgebaut, dass wir haben eine separate Unit, wir nennen das äh, die ma einheit die zuständig ist, neue Firmen zu finden und und zu kaufen. Und sobald eine Firma übernommen wurde, wird die dann betreut von einem von unseren drei Investment-Teams. Wir haben eigentlich drei so Schwerpunkte, Handel, Industrie und Dienstleistungen und die haben jeweils eine separate Investment-Management-Organisation.
1: Wie viele Transaktionen habt ihr in Deutschland dann jetzt schon in den 14 Monaten gemacht?
0: Genau, das sind ja in Summe ungefähr 20 Firmen, aber 15 davon, vielleicht 14, weiß nicht mehr, kamen von Achtung, und dann haben wir dann den Rest als Einzeltransaktionen gemacht.
1: Sind die öffentlich?
0: Alles öffentlich. Wir haben... In Deutschland, ich kann vielleicht ganz kurz nur sagen, Epstein Foils, äh, die machen Metallfolie aus äh, Zinn und äh, Blei äh, in der Nähe von Frankfurt. Äh, wir haben Rolef in der Nähe von Stuttgart, die machen äh, Industrieinstandhaltung für die äh, Automobilbranche hauptsächlich, so Daimler, Porsche, die Art von Kunden. Äh, dann haben wir Wingard Foods, das ist eine Food-Processing-Firma in Cuxhaven. Dann haben wir die Firma Weidinger in der Nähe von München. Das ist ein Handelsunternehmen. Die sind sehr stark in so Elektronikkomponenten komponenten präsent. Das sind die deutschen die, die Firmen aktuell. Und dann in der Schweiz auch eine Palette von Firmen, da haben wir auch ähm, Perfect Hair, äh, das ist eine E-Commerce-Firma im Bereich äh, professionelle Haarpflege und Schönheitsprodukte, also BGC. sie. Ähm, Vogt ist ein äh, Hersteller von äh, Feuerwehrautos ähm, und so weiter. Das sind äh, so in, in Summe wir haben, äh, Frischell, äh, die machen Installationen von ähm, Kühlungen, Kühlungsanlagen, äh, Aufwartung von Kühlanlagen so weiter. Das ist, das ist ein relativ breites Portfolio schon äh, in der Dachregion.
1: Spannend, ich habe es im Vorfeld äh, vorhin ja schon mal kurz gesagt, dass ihr ähm, laut Wertpapierprospekt, ähm, ich glaube 2019 und 2020 im Schnitt zu, ich glaube, 5,5 bis 6 mal EBTA gekauft habt. Gilt das auch? für Deutschland, das sind doch eigentlich die Multiples im Schnitt ein bisschen höher, oder ist das wieder damit zu begründen, dass das nicht die typischen pride Equity firmen sind, die ihr da gekauft habt?
0: Ich würde sagen, vermutlich sind die Bewertungen etwas höher in Deutschland, als wir bisher gesehen haben, in, in Skandinavien oder in Schweden. Ähm, aber auch, wenn, wenn unser Durchschnitt jetzt bei 5, 6 ist, dann ist die Spanne relativ groß. Äh, weil äh, häufig, wenn wir dann äh, sage ich mal, Add-on-Akquisitionen machen, das sind dann zum Teil auch relativ kleine Firmen, da sind die Margen deutlich geringer Äh, und wenn wir dann schon sehr margenstarke oder sehr große Firmen kaufen, dann steigt auch der Multiple. Also kann auch äh, durchaus zweistellig sein. äh, Man darf nicht vergessen, dass dieser, äh, dieser Durchschnitt von Knapp unter sechs, das ist wirklich ein Durchschnitt. Die Spanne ist deutlich größer. Macht ihr auch bei Auktionen mit? Absolut, absolut. Wie gesagt, die sehr viele von unseren Firmen kommen über M&A-Berater. Und äh, wir ähm, äh, arbeiten sehr, sehr gerne mit M&A-Berater. Das ist für uns ähm, ein ganz wichtiger Teil vom, vom Geschäft. Ähm, da, häufig ist es ja so, dass wenn... Wenn wir, sage ich mal, eine interessante Firma sozusagen von selbst aus gefunden haben, dann ist es relativ lange, bis die dann in der Lage sind, sich, sich zu verkaufen. Die müssen sich zuerst entscheiden, ob die überhaupt verkaufen. Die müssen die, die Informationen zusammenstellen, über Bewertung Gedanken machen und so weiter. Es kann schon ein paar Jahre gehen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, so, wenn ein M&E-Berater bereits ein Mandat hat, wo ähm, alles ist aufbereitet und ehrlich gesagt, es ist auch nicht schlecht für uns, dass, dass es andere Anbieter gibt, weil das zeigt auch und das gibt den Verkäufer ein besseres Gefühl, wo liegt dann der Marktwert äh, für meine Firma und, und das ähm, finden wir eigentlich äh, nur positiv.
1: Mit wem streitet ihr denn dann vor allem um die Assets? Sind das dann mehr Strategen oder doch typische Pride-Equity-Investoren? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, naja, mit irgendjemandem häufig. müsst ihr in der Auktion sein, oder? Ja, ja,
0: aber wir, häufig, häufig wissen wir nicht, wer mitbietet. Häufig ist das ja sozusagen, das ist ja für den, für den Verkäufer zu wissen, aber wir als Käufer wissen das im, im Normalfall nicht. Ich glaube, es ist... Es ist beides. Es ist ähm, Finanzinvestoren, vielleicht sind es auch Privatpersonen in einer Stadt, die Lust hat, etwas, weil sozusagen, wenn die Firma nicht so groß ist, können auch Privatinvestoren, glaube ich, mitmachen und natürlich auch äh, Strategen. Das ist äh, eine, eine Mischung. Was wir hören und äh, ist auch vielleicht, ist, dass wir äh, schon eine ein, ähm, positive Alternative häufig für in diesen Nachfolgelösungen Sozusagen gesehen werden, weil wir, du hast am Anfang gesagt, wir haben nicht vor, unsere Firmen zu kaufen oder verkaufen. Entschuldigung. Wir haben noch nie eine Firma verkauft. Also auch die ersten drei Firmen, die wir, aus es mit gegründet ist vor zehn Jahren, die sind noch da. Häufig sind ja auch die Verkäufer, die sind relativ vermögend oder wohlhabend schon. Die haben lange Zeit äh, ein, eine sehr profitable Firma gehabt und natürlich Kaufpreis oder Verkaufpreis ist ein entscheidender Faktor, aber es ist definitiv nicht der einzige Faktor, der entscheidend ist, wo das Ganze landet. Und wenn natürlich, wenn man Lust hat, dass die Firma noch immer sozusagen auch auch in zehn Jahren gibt und sozusagen eben vorankommt, so wie wie das wie, wie er oder ihre Überlegung war, dann ist möglicherweise Storzkögen eine, eine gute Alternative.
1: Arbeitet ihr aber auch mit dem typischen Rückbeteiligungsmodell wie Pride Equity? Sprich, die, die Verkäufer werden wieder nach dem Verkauf von euch am ähm, Unternehmen rückbeteiligt oder investieren die dann in äh, Storzkögen?
0: Ja, ähm, ja, auf zwei Ebenen. Ähm, das erste ist, dass wir wir kaufen ja ohne Darlehen. Das ist nicht so, dass man sich rückbeteiligt in einem anderen Vehikel, sondern, äh, aber häufig wenn wir die Firmen kaufen, kaufen wir vielleicht 90 Prozent und der Verkäufer oder Gründer, er bleibt dann, oder sie bleibt dann zwei, drei Jahre und danach kaufen wir die äh, restlichen 10 Prozent zum Beispiel. Aber auf der anderen Ebene ist so, dass ähm, wir haben häufig gesehen, dass die die Firmenverkäufer Lust haben, sich an Stoßloben zu beteiligen. So wir haben äh, vor unserem Börsengang hatten wir ja ungefähr 1500 Aktionäre schon. Davon waren 500 ähm, entweder Firmenverkäufer oder Mitarbeiter. So viele Firmenverkäufer haben sozusagen dann im Anschluss zu dem Verkauf äh, bei der nächsten möglichen Kapitalerhöhung einen Teil vom Verkaufserlös äh, in den aktien äh, investiert und das ist natürlich ein super Modell das motiviert äh, das ist auch eine ähm, Diversifizierung von dem Vermögen von den Verkäufern ähm, und ähm, sicherlich auch etwas was wir dann äh, weiterhin unterstützen werden es war nie Teil sozusagen von dem Verkaufs oder von dem Verkauf sondern es war im Anschluss ähm, aber ähm, war durchaus beliebt
1: sozusagen an dem an unsere Reise mitzumachen. Sehr interessant. Ich würde jetzt gerne mit dir zum Abschluss äh, noch unsere guten alten Traditionen bei unserem Podcast folgen und kleinen Fragen-Quickie mit dir machen. Das sind Ja-Nein-Fragen oder die Bitte, den Satz einfach kurz zu vervollständigen. Mhm. Machst du mit? Sehr gerne. Ist auch mehr eine rhetorische Frage, dann muss man durch. <lacht> Zunächst äh, ein paar kleine Fragen zum Thema ESG und Nachhaltigkeit, weil da den skandinavischen Häusern ja immer vorgehalten wird, dass sie da angeblich so fortschrittlich sind. Deswegen da erstmal die Einstiegsfrage, sind die skandinavischen PIs in Sachen ESG wirklich strenger, fordernder, weiter als europäische oder amerikanische Finanzinvestoren? Ja, nein?
0: Ja, aber... Ich möchte auch zum Beispiel Holland oder Niederlande auch erwähnen. Die sind wirklich, wirklich auch gut dabei.
1: Ist das ESG-Thema für euch ein Compliance-Thema oder ein Strategiethema und damit ein Werthebel?
0: Definitiv Strategiethema. Wir wollen ja unsere Firmen 100 Jahre behalten. Wir haben absolut keine Lust, etwas zu kaufen, wo wir nicht sozusagen mit gutem Gewissen das fortführen
1: können. Werden in Skandinavien von Pride-Equity-Investoren denn schon ESG-Prämien oder Discounts bezahlt?
0: Hm. Das glaube ich aber nicht unbedingt. Das glaube ich nicht. Ähm, hm. wir, wir aber, ich hole, ich hole in zwei Sätze aus. Ähm, wir hatten eine Firma gekauft in Schweden, war ziemlich schlecht äh, in, im Sinne, dass es waren hohe Emissionszahlen und auch die Mitarbeiterbedingungen waren ziemlich schlecht in der Firma. Und wir haben dann abgelehnt. Aber wir haben dann überlegt, was wäre, wenn wir dann alle diese Probleme lösen? Also wenn wir Geld in die Hand nehmen, um die Emissionszahlen zu reduzieren und auch Investitionen in der Fabrik, um die Mitarbeiterbedingungen zu verbessern. Und dann ziehen wir das, die Investitionen davon vom Kaufpreis ab. Und das haben wir angeboten sozusagen Summe bleibt gleich, aber ähm, ich glaube in diesem Fall war das ungefähr eine Million Euro, investieren wir dann in die Produktion. Und das wurde angenommen. Und das finde ich ein extrem guter Beispiel, weil klar, die die Firma gibt es ja sowieso, die würde auch ohne uns ja fortgeführt werden. Und hier konnten wir so einen Beitrag leisten, ähm, wo äh, sowohl der Mitarbeiter als auch der Umwelt eine Verbesserung geben wird. Ähm, Und ähm, sowas
1: können wir uns durchaus vorstellen. Die Frage, ob sich das im breiten Markt durchsetzt und akzeptiert wird. Dann würde ja vielleicht auch so eine Investmentstrategie wie ESG-Arbitrage funktionieren. Heißt, ein Unternehmen, das ESG-konform ist, ist mehr wert als ein Unternehmen, das nicht ESG-konform ist? Ja. Ist das, wenn das sich breit durchsetzt, für dich eine Investmentstrategie für Pride Equity? Ja, nein?
0: Wir werden, ich bin mir sicher, unsere Inhaber werden mehr und mehr und mehr schauen, welche Art von Firmen wir machen und investieren. Und wenn das sozusagen ein schreckliches ESG-Profil
1: hat, dann werden wir weniger und weniger Kapital bekommen. Zurück zu unserem Fragen-Quickie. Der größte Nachteil ähm, an der typischen Vorstruktur von Pride Equity ist, man alle
0: tolle Firmen irgendwann verkaufen muss, obwohl man die lieben gerne behalten möchte.
1: Und Hand aufs Herz, im Vergleich zur traditionellen PI-Struktur, habt ihr den Nachteil, dass ähm,
0: wir sozusagen, ähm, wir, wir müssen länger schauen und versuchen, sozusagen eine Antwort auch über einen Businessplan fünf Jahre hinaus äh, zu haben. Also wir können keinen Case bauen, der nur sozusagen fünf Jahre lang fliegt.
1: <lacht> Und abschließend, ein allerletzter Versuch, werdet ihr jemals ein Unternehmen verkaufen? Ja oder nein?
0: Vermutlich irgendwann könnte das passieren. Aber wirklich, äh, das muss dann nach alle möglichen Versuche. aber ich würde nicht ausschließen, dass es irgendwann passiert.
1: Ist aber nicht unser Geschäftsmodell. Heißt, ich fasse mal abschließend zusammen, ihr seid durchaus ein Wettbewerber von Pride Equity auf der Käuferseite, aber ein Pride Equity Investor muss nicht bei euch anklopfen, wenn er eine Firma haben will. Äh, wie meinst du das? Äh- wenn ein Pride Equity Investor bei euch anklopft und sagt, ich möchte euer Portfoliounternehmen XY kaufen, sagt ihr kategorisch Nein? Ja. Das ist eine Ansage. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Lars, für deine Zeit. Sehr interessanter Ansatz, weil er doch mal ein bisschen anders ist. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Für heute war es das aber leider schon wieder mit WhatsApp Corporate Finance. Wie immer findet ihr zur heutigen Folge in unserem Blog noch einen kleinen Begleittext dazu unter www.whatsapp-corporate-finance.de und die Kontaktdaten von Lars, die packe ich euch auch in die Show Notes, falls ihr euch da ähm, noch mit ihm mal näher austauschen möchtet, ähm, steht er sicherlich gerne zur Verfügung. Ja, sonst bleibt nur noch zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter in der Szene, abonniert unseren Podcast. Wir sind bei allen gängigen Plattformen zu finden. Ja, und jetzt wünsche ich euch ein erholsames und stilträchtiges Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habdank. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What
0: a Wonderful Day von Shane Iris www.silvermansound.com